0: La luz es muy lenta la velocidad de la luz lenta Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda preparen la nave para velocidad absurda abróchense los cinturones cierren todas las entradas y salidas suspendan todas las huergas
1: escuchen esto velocidad absurda velocidad absurda ¡Ya!
2: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea allí donde nos estéis viendo o escuchando en este momento Aquí estamos en órbita absurda Fricoteca Poz, el crossover que no sabías que necesitabas Nos hemos reunido para hablar de una película mítica, eh, o de una trilogía mítica, tendríamos que decir más bien y como hemos pensado que una, dos o tres personas no eran suficientes, pues nada, nos hemos juntado aquí unos cuantos para poder ganar la que probablemente sea la, la trilogía de películas de viajes en el tiempo más eh, famosa y mítica que hay. Yo soy Igor Regidor, por cierto, que puede que me conozcáis de otros podcasts como Orbita Freaky y A la Velocidad Absurda. Y soy el que va a llevar este programa, porque como este proyecto nos ha parecido inabarcable, la cabeza pensante de todo esto, que es el señor Iñaki Sánchez, de la fricoteca, ha decidido reclutar a un par de capitanes más para que le ayuden. Y en este caso, yo me voy a encargar de este primer programa y Doc Farder, que le tenemos ahí en la pantalla, se encargará del segundo y Iñaki se encargará de, de cerrar la, la trilogía. En este primer programa eh, me he traído una serie de invitados, unas personas con las que apenas colaboro y que no tengo prácticamente ninguna relación con ellos, como son mi compañero Roberto Ruiz Sánchez de Orbita Friki.
3: Papá, estamos aquí un poco en precario, pero bueno, aquí andamos.
2: <risa> y tenemos al inefable Igor Yaguno y al increíble Igor Cartaza de
0: a la velocidad absurda. Muy buenas tardes, buenas, hola, qué tal. Muy bien, ¿y tú?
4: <risa> no te confundas de podcast, Igor. <risa> <risa>
0: ya estamos.
2: <risa> la puede <risa> <liar>, la <puedo risa>
0: liar.
2: Tener, Hay tantos podcasts por aquí en medio que, que se puede liar la cosa en cualquier momento. ¿no? Bueno, pues más o menos esto es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ver la película y de que probablemente comentaremos unas cuantas cosas mientras estamos viendo la película y después de la película pues ya tendremos una, una charla con las cosillas que nos vayan surgiendo, con las anécdotas que queramos comentar y con alguna otra cosita que, que veamos que sea necesario pero yo creo que igual antes de antes de empezar la peli, igual hacemos una pequeña rondita inicial de, de qué, qué nos parece esta película, qué, qué significa para nosotros o cuál fue la primera vez que la viste alguna anécdotilla que queráis contar de,
5: de cada uno con respecto a la película Quieren bien aquí. Hola, buenas tardes. Que, que estaba muteado antes cuando me has presentado y me ha ido ahí un poquito la mano. Pues buenas buenas tardes. Regreso a Futuro es una película que marcó nuestra generación. A mí por lo menos me marcó muchísimo. Era muy pequeño cuando esta película se proyectó en los cines, pero igualmente cuando llegó al hogar fue un impacto brutal. Creo que esto lo tenemos todos en común. Es DeLorean, que no hubiésemos conocido si no es por esta película. Esos personajes tan que sé yo, tan, tan de nuestra identidad, como son Biftanen, como es el señor Strickland, es maravilloso. Es una película que nos hizo realmente viajar atrás en el tiempo, que nos hizo descubrir los años 50 con ese Mr. Sandman. Y tiene muchas cosas curiosas porque hay un universo muy friki detrás de esto. Así que para mí es un orgullo hablar una vez más de Regreso al Futuro porque es de esas trilogías que, que marcan, que es muy nuestra. Somos unos privilegiados porque no hay una generación de las que han venido a posteriori. Que tengan quizá una seña de identidad tan tan nuestra y tan de los 80 como pueda ser Regreso al Futuro. Ni Star Wars ni nada de nada. eso eso son franquicias que se han hecho modernas. Pero Regreso al Futuro permanece eh, permanecerá siempre inalterada porque no se puede hacer mejor de lo que ya se ha hecho. Y eso es muy nuestro.
2: Bueno, tendríamos que preguntar a los frikis que nacieron en los dos miles con el, la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Pero estoy no bastante de acuerdo criterio. contigo.
0: No tienen ningún criterio.
4: Eso es que, que luego es? dicen que, que, que hay paradojas en nuestra saga. Nada.
0: A,
5: diferencia, a diferencia de El Señor de los Anillos con regreso al futuro, es que con el Señor de los Anillos sí están estirando el chicle. Que el resultado sea mejor o peor, ya eso es carne de... No, no, de po, no,
2: no, no pongamos la mano en el fuego de que no estrenen en Regreso al futuro 4 en cualquier momento. ¿eh? Sí,
5: sí ¿eh? pero de momento, de momento estamos a salvo y, y de bueno, momento podemos mantener la teoría de que se ha mantenido. Ha habido unos intentos de explotación. por Pero, el, pero están en los
4: bobs, los bobs no están por ahora.
3: No, no es en el chicle, pero hay cómics, hay sí.
5: videojuegos... Sí, no hay, ya, lo, sí todo, ya lo comentaremos. Lo canónico que es el cine, de momento no, no nos lo han petado, ¿vale? ¿Eh? ¿Tenemos, y ya eh, Iñaki,
1: pero... Pero Oiga, escucha... No, te...
2: Coméntanos, te... coméntanos te... algo sí, con sí. respecto a la
1: película Bueno, a ver, para la mí la película la primera vez, porque claro, existían los videoclubs, la gente que nos escuche los dormires dirán, Dios mío, los videoclubs que eran algo como de otra galaxia, pero bueno, existían, y yo recuerdo verla y, a ver, para mí encontré un referente que para mí ha sido una persona una persona que me ha marcado muchísimo ese personaje de Doc Brown es una persona que era alocada, una persona que bueno que podía hacer cosas que ni te imaginabas y la verdad para mí bueno poder crear una máquina del tiempo viajar eh, pues me, la verdad que me petó la cabeza la segunda la segunda también la vi en el videoclub y la tercera sí pude verla en el cine la disfruté en la pantalla grande y la verdad es que poder viajar al pasado poder conocer a tu familia me parecía algo espectacular y la idea en sí la he visto muchísimas veces y me sigue pareciendo algo genial. No, no he visto nada, en ya muchos años que he visto películas, no he visto nada, nada de ese estilo. Y una cosa de las que estás comentando de intentar rescatarlo, Michael J. Fox ahora mismo con el Parkinson que está se ha ofrecido varias veces y, hombre, ahora mismo está en una situación, yo personalmente creo que ni tendría que hacer un cameo. Porque me parece, ha, ha habido varias reuniones que ha aparecido él, pero yo creo que sí tiene que dejar la saga, pero sabemos. Que bueno que habrá algún remake en algún momento, pues sí, aunque yo espero que no lo haya, pero bueno, sabemos que el dinero llama dinero. Lo Para mí hay, lo que
4: estar, si, si lo hay, tiene que estar más que igual que tenga Parkinson, tampoco lo vamos a estigmatizar por tener Parkinson. O sea, si lo tiene, lo tiene y punto. O
1: sea, no, no. no, a ver, Gorka, lo, no, Gorka, lo digo esto porque la serie. Que yo la que de, eh, no, yo lo, no, lo digo porque la serie de Good Fight, que la veo que va a ser la última temporada. <risa> él ya dijo que después de eso que el Parkinson la tenía muy avanzado y que no quería realmente dar lástima, porque en esa temporada ya si el Parkinson le muy avanzado y dijo que no quería...
4: Va tarde, dijo, va tarde. Ya, ya. <risa> Venga, Gorka,
2: dale. Cuéntanos algo con respecto yo que a... Sea, y yo, yo la verdad es
4: que yo la verdad cuando me, di me dijisteis para hacer esto me sorprendió mucho porque yo no había visto las películas y las he visto este fin de semana para... para
1: Madre mía, oh mamá, como dicen en el Alba. No ¿Te lo crees? ¿No te lo crees ni tú?
4: De hecho, de hecho, tenemos un programa en Al, en Surda tenemos un, un programa dedicado a la trilogía. Yo eh, qué os voy a contar. A mí está bueno. Yo soy, yo tengo varias trilogías en mi vida que, que, han, que han formado parte de, de, de lo que de lo que significa para mí o lo que es el núcleo de mi pasión por el cine. Y esta es la trilogía top. O sea, eh, estaría esta, estaría un Parque Jurásico y estaría Indiana Jones y Star Wars obviamente, pero Star Wars ya lo considero como un universo mayor. Como trilogía creo que que esta es la trilogía es como la tormenta perfecta, ¿no? Para un, una persona que como yo nací en el a finales muy finales de los 70 y crecí en los 80 eh, crecer con esta película, con la segunda y con la tercera, pues supuso mucho para mí en cuanto a a vivir ya no solo la aventura en el cine, sino la bueno, la la imaginación de hasta dónde podemos llegar. O podemos imaginarnos que será nuestro futuro, ¿no? Y esta película creo que lo, lo lo escenifica muy bien. Bueno, más que esta película, toda la saga, y esta película en concreto nos lleva a un a un a un pasado que luego en mi vida ha significado mucho. Porque sabéis que yo soy muy fan de, de todos los la, la, Estados Unidos, de los 50, de los sesenta. Sí, es que me encanta, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que probablemente ese amor por, por ese tipo de estética y de, y de época y de idealismo que tenían en esa época viene por esta película, o sea, porque, porque Marty viajó al pasado, ¿no? Y si ya la historia me rompía en pedazos en su, en su momento, cuando la vi, pues yo qué sé. Yo no recuerdo haberla visto en el cine. Tenía cinco años, seis años cuando se, se estrenó. Sí que recuerdo, como ha dicho Doc, creo que la, la tres seguro que la vi en el cine la 2, no tengo recuerdo del cine, pero la tres sí. Eh, pero me han acompañado, o sea, no es una película que alquilase una vez en el videoclub y ya está. Es una película que alquilaba una y otra vez en el videoclub, que teníamos los, los VHS grabados de cuando la daban en la primera. O sea, hoy soy española entonces, TV1, no sé cómo se llamaba. O sea, es decir, una película que durante mi infancia me acompañó muchísimas veces. Y que viéndola hoy en día, bueno, es es de esas películas que tú la pillas en algún sitio y es imposible que cambies de canal. Es imposible. Pero Eso, vamos,
2: vamos a comprobarlo en breves, en breves minutos.
4: Sí, sí. O sea, no tengo ni. O sea, la he visto 50.000 veces y la voy a ver ahora y la voy a disfrutar y me vais a ver disfrutar seguro.
1: Una cosa Oye, que. Una, perdón, perdón, Una cosa rápida. Sí, sí. Una cosa de la que, de la que ha dicho porque ha dicho Iñaki, Yo, si los oyentes lo digo, porque esto es, esto es atemporal. Buscando el documental Back in Time que yo lo he visto, la repercusión que tiene regreso al futuro en muchas personas, que ha marcado sus vidas, que se han casado en determinados momentos, en escenas. Sí, sí. Ha marcado a muchas generaciones. Y hay gente que, que se ha comprado hasta DeLoreans y todo. Los, los amo
2: El señor Ernest Klein, el autor de Ready Player One, se compró un DeLorean con los beneficios del libro. O sea, y bueno además de Yo
1: he
4: visto, visto el DeLorean. Se ha visto uno de De, de, hablando
2: ojo,
0: de, de hecho... De
2: no sé si sabíais que en el libro Raider Player One, en el libro físico, incluyó también una serie de, de este, este easter eggs, exactamente igual que en, que en el propio libro, y a, a quien lo resolviese le regalaba un DeLorean. Y el tío es tan freaky que lo hizo con el propio libro físico de
4: verdad. ¿no? Hay un documental y, también.
2: Y el que lo resolvió, lo consiguió resolver, y el tío, como no se quería desprender de su DeLorean, compró otro y se lo dio.
4: Joder. Hay, hay, un, hay un documental muy interesante también sobre la vida de, de, del, del creador del de, de DeLorean. O sea, del, del magnate detrás de la compañía DeLorean y de las corruptelas que, que había en todo aquello. Un coche que además no se vendió una mierda. o sea, Fue un fracaso total. Es eh, <risa> yo
0: la
4: he visto venta. hace poco esa peli. Está, está en, en HBO, en Netflix. ¿no?
0: De los es, es que
4: yo
5: os recomiendo que... los cuatro episodios de una especie de, de serial eh, a modo... TV show que se llama Expedición Regreso al Futuro, que no os lo debéis perder, hablar conmigo, yo, yo siempre comparto mi mierda, mi mandanga, yo siempre, sabéis que yo siempre la distribuyo, <risa> es, está muy bien, es muy interesante ver cómo de es las marina. cuatro réplicas originales que había de del, del Lorean, Christopher Joy y, y un presentador de televisión, creo que es, no sé cómo se llama, se llama Josh, no sé qué, y presentaba un programa llamado Top Gear, o sea, los aficionados sí, a los coches sí, se, arrancan, sí. clases, se embarcan en, en la búsqueda de uno de los mm. DeLoreans originales que se utilizaron para la película. Qué y, bueno. y todo para, para donarlo a la fundación eh, Michael J. Fox para el Parkinson. Está muy bien. Son cuatro episodios nada más. Eh, pues yo he visto muy interesante. Uno.
4: uno de los cuatro DeLoreans lo he visto porque hubo un tiempo en el que uno de los cuatro, esto sale en el documental, estaba medio abandonado en los Estudios Universal de Los Ángeles. Y es cierto, yo la, en, la, en la visita que haces, si yo estuve en la estudios universal, y en la visita que haces con, con el, con el drenecito y tal, te llevan a un sitio donde hay aparcados varios coches, pero como muy medio abandonados, y hay varios coches míticos de, de, la, de los estudios, y estaba el de el DeLorean uno de los cuatro originales allí, en un poco medio. Abandonado del todo, pero como sin estar muy cuidado, ni en plan. O sea, yo lo pondría en un altar impresionante. Eso, sí, vamos, estaba, simplemente estaba ya salió. aparcado en medio sí, de, sí, otro, de otro, 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 otro.
5: otros. Sí, sí, con otros. Me ha gustado lo de la palabra trenecito. Eh, me ha Muchas gracias.
2: Ya, ya. ¿Cuánto llevamos? Eh, 20 gui. No hemos razón? llegado a los 20 Joder, minutos. No, es que no hemos llegado a eh. los 20 no, minutos. No he, no he dicho bien. nada,
5: ni he insinuado, simplemente no, macho. ¿Qué pasa, Vicente?
2: A ver, Roberto, cuéntanos alguna cosilla de.
3: Vale, la experiencia, lo eh, voy a hacer lo, o, el, el, el verso suelto por lo visto eh, pues el regreso ¿verdad? al futuro es un telefilm para mí eh, <risa> Qué cara eh,
0: a la hoca. Tiene,
4: o sea como hay sol y me voy a echar la charla tarde ¿eh?
3: tiene que ver un poco con lo que ha dicho Corta el tema es que la película que yo recuerdo con, con cariño es la 2 porque es la que viene al cine eh, nos invitaron un amigo a una serie de amigos eh, por su cumpleaños a ver la 2 la y y, y, la, y es la película que realmente recuerdo con cariño, la uno es la típica película que te ponían por, por la tele y la veías eh, y estaba Yo todavía bien, no pero... he hablado
4: ¿eh? <risa> no, <risa> no, ¿eh? el Padrino que te la bueno. por la tele ¿eh? o sea, sí, sí, el Padrino dos, es lo que os que os te la por la tele o sea, ese criterio para decir que una película <risa> de... <risa>
5: Bueno, pero porque han... que... por a mm. Por la tele se ponen cositas muy... Pero chasas. lo que pasa es que... Pero, si pero, 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 menos...
1: pero escucha, menos mal que no ha dicho telefilme de las 4 de la tarde de los fines de, de semana. Nada. Si llega a decir eso ya me preocupo. Pero como no ha dicho eso... Hoy vamos a poner la
4: película el sábado en la sobremesa.
2: Ver... Película de tarde de Antena 3, eso es lo que vamos a hacer en breves minutos. Bueno, ya gurón.
0: Pues yo, la, a ver, yo vi esta película, yo tengo, bueno, a nivel familiar me la recomiendo mi tía. Mi tía es como mi hermana mayor, me saca solamente ocho años. Y me, me, toda, toda la parte materna de mi familia es muy, muy aficionada al cine. Y mi tía me dijo, mmm, acabo de ver una peli en el cine y le, le, en cuanto salió al videoclub la trajo a casa y me dijo, Igor, ven de aquí que la vas a ver conmigo, porque es un peliculón. Y me encantó la película, pero me encantó total y absolutamente. Eso sí, cuando vi la segunda, para mí la segunda es mejor que la primera. ¿O no? <risa> eh,
2: suele bueno, pasar con muchas, aquí, ¿no? con muchas trilogías, ¿eh? O sea no, no, a nada.
0: ver, es que de, me pilló en una, una edad en la que los papinetes voladores y los viajes en el tiempo me parecían mucho más interesantes de la segunda en la, en la segunda parte que en la primera, directamente. <risa> y el viaje al futuro siempre me ha parecido más interesante que el viaje al pasado.
4: Además, bueno, en que, la dos, es que Drogas salen en la 2, no en la 1.
0: Ya, ya no, yo en ese momento todavía no las había probado, era muy inocente. Luego ya te conocí y ya, se, ya me perdí, ya me sí, perdí. No.
5: Digamos que en la segunda parte lo tuvieron quizá un poquito más fácil a la, a la hora de añadir nuevos elementos. Es decir, solamente te, tenían una historia y solamente tenían que adornarla un poco más. Y la hicieron mejor. Oye, podía haberle salido como el puto culo, pero añadiéndole la chorrada del patín volador, añadiéndole el tema del almanaque deportivo y todo lo que habían construido para la primera parte. Yo creo que lo supieron hacer muy bien. De todas maneras, a mí es que tengo debilidad por Robert Zemeckis. Es un director que no suelo seguir su trayectoria de una forma vehemente, pero sí que entre su filmografía destacan películas que han sido éxitos y además tiene una particular manera de, de trasladártelo visualmente que te atrapa como espectador. A mí hay muchas películas de este director que considero que son, eh, que son grandiosas, incluso más de lo que la crítica le ha dado. Por supuesto, lo encumbramos con qué? Con Regreso al Futuro, lo encumbramos con Forrest Gump? Forrest Gump. Pero para mí tiene, tiene, o sea, este tío es un, un artífice de peliculones, de peliculones y se ve que pone mucho cariño en estas producciones. Yo creo que Regreso al Futuro... Es, es una hija de una...
4: Spielberg, o sea, es decir, para los que somos fans sí, de... Somos niños claro. de los 80, es que es, es director que hacía las películas igual que hacía Spielberg, las películas que le gustaban a él, que nos gustaban a nosotros,
5: es decir... Es... Eso es. Y, es? y Regreso sí. al Futuro da fe precisamente de esto que has apuntado, Gorka, porque es, la, hizo, es muy pues, difícil, la hizo con Spielberg.
2: Es muy difícil aproximarse a la figura de Spielberg sin, sin que su enorme sombra te tape, ¿no? O sea, que decir, cualquier comparación de quien sea con Spielberg, pues... O sea, a menos que estemos hablando de pues, agua o algo así, pues, pues vas, vas a quedar mal, ¿no? Pero, pero sí que en ese aspecto, pues podemos decir que CMX se aproxima en el sentido de esa variedad de temas que es, que es capaz, que es capaz de, de tratar Spielberg, ¿no? Que lo mismo te hace un ET que te hace un, la lista de Spielberg, ¿no? Pues aquí tenemos eh, Rayos al futuro
5: o tenemos eh, Forrest Gump. No. Buenas tacitas tienen ustedes, caballero.
1: Ya veo, ya. Bueno, bueno, yo, yo termo, yo termo, yo termo, lo siento. Para, que, ya, para que entre más el café.
4: Ahí está, el pijo de
0: Madrid con termo.
4: Joder, si yo chico... es que
1: la de Alba la tengo. No
4: tiene,
0: no tiene calor allí para tener el, el café en un, en un termo. No, es que...
1: No, escucha, bueno. pues... Y antes antes de, esposa, antes, de ¿vale? sigamos, no, bueno. antes de que nos ah, sí, sigamos antes de que nos sigamos
2: enrollando antes que nos enrollando que tenemos una película que ver y después va a la charla que ya nos hemos lanzado no directamente voy a comentar alguna cosilla yo sobre la película y luego nos lanzamos a, al visionado. Eh, a mí la, la trilogía de Regreso al Futuro como trilogía me parece eh, increíble y maravillosa. ¿no? Eh, probablemente, como ya habéis notado en otros programas de viajes en el Tiempo en los cuales he participado, mi pasión por las películas y los temas de viajes en el Tiempo es bastante grande. ¿no? Y me suelo meter mucho en, en, en los detalles, en la discusión y demás. ¿no? Entonces yo creo que probablemente eh, Regreso al Futuro sea el origen de, de esta pasión. ¿No? eso no significa que Regreso al futuro me parezca la mejor trilogía de viajes en el tiempo porque no me lo parece, pero sin embargo sí que es la que despertó esta pasión en ¿no? y a mí me pasa un poquito como a Roberto yo la película que vi en el cine es la 2, la 2 y la 3 son las películas que vi en el cine y la primera yo la vi en VHS, no recuerdo exactamente las circunstancias casi seguro que fue en casa de mis abuelos, en el VHS de mi tía que es donde vi Star Wars y donde vi unas cuantas cosas más a lo largo de, de los 80, ¿no? Entonces casi seguro que fue que fue allí. La 2 sí que recuerdo haberla visto en el cine y, que, y me impactó muchísimo algo que ahora hoy en día es relativamente habitual y es el hecho de que al final de la, de la película te ponen imágenes la tercera y te dicen que ya la han rodado, que yo creo que en aquel momento era algo excepcional, o sea, yo no, no bueno desde luego yo no lo había visto nunca y no estoy muy seguro que, que su, no
5: de que se hubiese hecho. Yo eso, creo que yo, que la yo expectación no por las nubes en esa época. En esa sí, época, yo, yo,
2: yo, creo que no sabía, no se había hecho nunca. Entonces a mí en aquel momento a mí yo de no sé cuántos años tendría los que sean, eh, le impactó muchísimo, pero muchísimo. El, ese concepto de acabo de ver la 2 y la 3 ya está rodada y la van a sacar en cualquier momento fue fue el, el super mega hipe, ¿no? A, a, absoluto. Y, y bueno, pues yo creo que. Bueno, fue
4: nuestro primer, nuestro primer me quedo en vuestros muertos en un cine. O sea, ¿cómo que tengo que esperar, al menos yo, un año para ver esto? ¿Qué vais? Pero
2: bueno, que yo creo que el IP ya lo hemos puesto bastante por las nubes, ¿no? Eh, vamos a empezar un poco el visionado de la película, porque luego tenemos una, un, un ratito para charlar y para tener una tertulia entretenida. Como hemos dicho antes, no os cortéis a la hora de comentar cosas de, de la película mientras la estamos viendo, ¿no? Ya no, la, idea idea de la verla, hemos visto,
0: por pues si ha claro, no quedado
2: claro. Eso es, la idea de verla todos juntos precisamente es pues, ir comentando <risa> alguna cosilla y que nos vaya surgiendo y demás, ¿no? Esto es, que imaginaos me que estamos en que plena pandemia.
4: Pasa, emociones. Exactamente.
5: <risa> pues nada. Caballeros, eh, si me dais permiso, yo quiero sí, solamente un, un último detalle.
2: Como friki de los viajes en el tiempo, tengo que decir que esta trilogía escoge la opción número dos. ¿Vale? La opción número uno es el pasado es inamovible y todo lo que pasó, pasó, y no se puede cambiar. ¿Vale? Y la opción número dos es cuando viajes al pasado y cambias algo, lo que haces es crear una línea temporal alternativa sin cambiar tu línea temporal original. No siempre. Exacto. Este, el, a lo largo de la trilogía esto no se cumple. Con lo, por eso ah, no es mi ahí, trilogía ah, favorita ahí, de ahí, en el tiempo.
0: Perdón, perdón. Ahí está Roberto, suelta. No siempre se gira, sí, y sí, mira sí. hacia el fin. Por eso, porque los dos, las
2: dos, los dos grandes Los dos grandes paradigmas son esos, ¿no? na, ah, Nada no se puede mira. cambiar, nada se puede cambiar y todo Ay. se cambia, pero en realidad no cambias tu línea Yo temporal. Voy a,
4: voy a poner la tirita antes de la herida. O voy a hacer, hacer un comentario antes de que, de que empiece la gente ya con el tema de, es que, no sé, porque si el, el viejo viaja, no sé qué, no se puede, porque va bueno, a otra línea temporal y tal, me suda los cojones. Así que sí. sí. Ah, este es mi statement de hoy. Sí, sí.
5: que eh, yo no, no me voy ¿Qué a... fue el con... primero, el huevo o la gallina. Pues puta madre. O sea, a me lo pasé
4: mal de bien. Y tenía seis años cuando vi esta película, me la sudaba como me la sigue sudando ahora. Correcto. No
2: sabía lo la... que era. Directamente. La, la opción uno es para las películas relativamente sesudas, es decir, la, la, los que escogen la opción una del pasado no se puede cambiar, sí que suelen ser películas de, de más pensar, de más filosofía mm -hmm. o cosas así. Y la opción dos, de cambia todo lo que te dé la gana, que aquí es barra libre pues suelen ser películas pues más ligeras, de acción, aventuras, como la que vamos a ver ahora mismo. Claro que sí.
5: Qué bien nos lo vamos a pasar cuando hagamos sí, ese, ese directo con público sobre viajes en el tiempo... Bueno, sí, ahí, no. la vamos a gozar.
2: bueno Los demás no sé, pero yo
5: seguro que sí. Ahí, ahí, ahí estamos. Pues nada, si os parece bien, compañeros, procedemos a darle uh -huh. al play y vamos a, a, ver, a, a ver pues una película gira, que ¿verdad? cuanto menos es... Legendario. Y si te parece mal, Yago pues, no sé, no, no me atrevo a llevarte a la contraria. ¿no? Una, Con esa una, postura una, que llevas. Eh. Sí, una,
2: una, una última cosa.
0: ¿Ves, ves,
5: ¿Ves el micrófono,
2: Yago ¿Ves el micrófono? ¿Ves el micrófono, sí. no? Así sí. Así no.
4: Así sí. No, es que es de, de condensación el suyo. El mío no, tengo pero que...
1: Por aquí, para que se escuche bien. Ay, qué bueno. <risa>
5: Eh. Ah, ¡Bravo! Eh. Final satisfactorio.
0: ¿La recordaba con más ardor? Pues
5: con más a los créditos, sí, ¿eh, qué cabrón.
4: Que quería ver quién había hecho las cosas.
3: Oh, oh, se ha saltado los créditos, pero bueno,
4: ¿esto es un cinéfilo? Ya te digo, si es que hay que ver quién estaba, porque luego te pone quién ha hecho el cual. Favor, no, favor, no, no, hay no, escena, no,
5: no me digáis eso. No hay escena post-créditos, vaya mierda. No, no estamos o sea, en los 80, no... amigos. Oh. Marvel aún no había hecho oh, tanto Dios. daño. Dios.
2: ¿Cuál será <risa> la primera escena post-créditos relevante? Aparte de las típicas de pero, las películas de terror. La, pero lo que hemos comentado la, antes, la de la 2 salía... El avance de la 3. El de la 3, sí.
3: ¿Salía después de los, de los créditos o cuándo salía? Eh, no... no
1: no justo ponía, eh, sí, no, no justo ponía concluirá, pues no ponía concluirá, no concluirá, no concluirá y entonces se desmaya y sale y sale el avance y luego, y luego ya eh, ya salió el diente.
4: Time travel consulta. De, no. verdad, consulta?
1: de todas eh... formas, yo, yo yo no sé si en la, en la primera ponían, ponían un continuará. ¿Antiguamente ponían un continuará o, o es una impresión mía? Mm,
2: es, una, es una de las sí. cositas que tenemos por, pa, para la, pa
1: comentar. Vale, vale, vale. Entonces me callo, vale, vale.
2: No, no, simplemente ya estamos, ya estamos en la tertulia, está perfecto.
1: Ah, vale, vale. No, es lo que me ha extrañado. Me ha extrañado que no pusiera lo de continuar porque sé que en la segunda ponía, ponía sí. concluida. To be sí. concluid ponía sí. y la tercera ponía the end. Bueno, me extra, me extraño que las, que las cansa que no sé por qué. Pues no no me han puesto ni la primera ni la segunda. En,
2: no pr en no. principio en principio eso es la, lo que cuenta la leyenda el cartel de continuidad no significaba nada o sea no, ten, no tenían pensado hacer una segunda parte solamente eh, lo añadió pues por bueno pues por dejarlo un poco en, en alto no en que la gente saliese con ganas no con ganas de más de, del cine pero bueno como tuvo éxito pues decidió hacer la dos y la tres
3: anda la mira, la mira es como un
2: Avatar <risa>
0: la primera fue en postproducción de 66
2: 76. Okay. 66,
0: 66, 66, en la película Los silenciadores, que es una breve escena para introducir la siguiente parte.
2: Yo la mejor que recuerdo y más antigua es la del de secreto de la pirámide.
1: Hostia, qué bueno.
2: Que, que me parece una de las mejores escenas post créditos de, de, de sí, sí. la historia del cine, o por lo menos de las de, de las que he visto yo. Además completamente sí. integrada en los créditos. Que, ¿Cuál bueno, era? Eh, pues eh, descubres que el profesor es Moriarty, el profesor contra el que no, se han enfrentado sí,
1: Moriarty. Bien. Sí, sí, porque la escena es muy larga. Ves que un señor que va en un unos escena, trineos y tú.
2: La, la escena dura todos los créditos. O sea, durante todos los créditos sí. estás viendo a alguien que sí. va haciendo un viaje, atravesando el campo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y llega hasta un hotel y se inscribe y dice su nombre, pues Moriarty, profesor James Moriarty. Y entonces cuando te quedas ¡oh! ¡Wow! ¡Qué pasada. Esta peli es mejor todavía de lo que pensaba. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Han sido buenos recuerdos? ¿Hacía mucho que no la veíais?
4: Me ha parecido una mierda de película de
0: mucho cuidado. <risa> <risa> Yo igual hacía 15 años que no la
5: veía, ¿eh? sí, yo creo que por ahí, bueno a lo mejor no tanto, pero
4: igual hacía tres meses que no la veía
5: no, 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 pero o sea la última vez que las vi ha sido hace bastante y no te sacar igual eh prepandemia sí que les pegué un vistacico porque además es una trilogía que me gusta me gusta verlas es una saga de estas que me gusta eh, ver las tres es decir sí, o sea por por completar por ser completista, mejor dicho. Sí. Y cada vez que veo la primera, siempre la dos y la tres. Yo Pero creo que fue cuando, la última vez.
3: Cuando acabemos sí. aquí, se pone la dos, y luego esta
4: noche... Eh, se eh, otra vez. Sí. A mí me pasa. yo hace, <risa> hace, poco, hace poco me hice, la, hace digo, hace meses, me puse las tres, eh, no seguidas, sino en un fin de semana. Pues, sí. pues el, eh, el viernes una, y luego el sábado otra y el domingo otra, algo así. Pero sí, sí, hace muy poquito. A mí esta peli es que no me canso. No me canso de verlas, es muy curioso.
5: Yo creo que la última vez que me la vi fue quizás hace cuatro o cinco años, no te exagero, y fue a raíz de una operación que tuve. Y mientras estaba convaleciente, pues sí que la, la revisé o sea, bastante, y no, que no la veía.
2: Yo no estoy seguro, pero hace muchísimos años, porque no recuerdo no sí. haberla puesto yo conscientemente desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo. Entonces, a menos que sí, la haya pillado eh. algún viaje en la tele o alguna cosa ah, por el estilo. De, de Stolz. Yo, yo
5: Ahí tenemos pues lo, de... los eh, reshoots que se hicieron primeramente con, con Eric Stoltz. Y, y bueno, pues, podéis ver que prácticamente es clavado todos los planos y todo. Aunque decían que Eric Stoltz era un tío muy del método y que era un poquito inaguantable.
2: Es un poco curioso, ¿no? O sea, tener, sí, al final, una vez más, un acierto por parte de CMX, ¿no? Que teniendo ya el actor, teniendo ciertas escenas rodadas y habiendo ya iniciado y estando metido en el rodaje de la película, darse cuenta de que esto no funciona, hay que buscar a otro. Sí, pero tenía que ser muy inaguantable. Porque
3: que, no, sé, no eran
4: ahí, varias, no eran varias escenas, era prácticamente la película entera, rodada no, ya. No es quiere, estaba de hecho
5: un, un rodaje bastante, no se puede decir que estuviese muy avanzado, pero había mucho material aquí. Y, y esto fue de la noche a la mañana, que cuando tuvieron claro que este tío no era todo lo productivo que querían, que se tomaba la película demasiado en serio, y le decían constantemente, oye, pero vamos a ver tío, que esto es una comedia. Y Eric Stoll debe ser un actor de estos del método.
2: No, no generaba buen ambiente para hacer una comedia okay. contratas a Malkovich ¿no?
5: o una cosa de estas
2: <risa> bueno
4: Malkovich
2: antes de que desarrollase la vena,
5: la vena graciosa
4: de <risa> hecho Malkovich es gracioso <risa> la verdad no,
5: nah, pero Malkovich si tiene que un, en un, cara, muy agradable
4: Ah, nos cuesta mucho imaginarlo, pero yo solo le se lo he escuchado a, a Bob de, de MX y, y explicarlo es que lo hacían los revisionados, o sea, es que no no funcionaba, es que no funcionaba lo que el, el tono, el, el tono que ellos querían para la película no estaba funcionando con Eric Stoltz y, y, o sea. Es una decisión muy radical eh, cortar a un actor cuando ya ha rodado no, es una, película.
2: Es, es una decisión muy radical y además es lo que... O sea, tampoco se sabe, bueno, o, sea, o no ha trascendido exactamente de cuánto habían rodado, pero mucho. O sea, mucho. Hay, sí. hay, hay, o es que solamente ya estamos, estamos viendo. viendo... o sea, sola, Solamente con estas fotos ya estamos viendo eh, secuencias eh, prácticamente sí. de, de, de toda la película. O sea, que estamos hablando de, de muchísimo rodaje. Y yo, en, si os dais en cuenta,
5: hecho. en esta secuencia también ahí atrás podemos ver a, a Chris Glover y a Eric Stoltz. Sí. La, las escenas de la película.
2: Porque yo que sé, podías, por ah. ejemplo, haber rodado todas las escenas del presente, ¿no? Porque tienes los escenarios montados, rodeas todas las escenas mm -hmm. del presente, te das cuenta de que no funciona y lo quitas, ¿no? Pero no, no, no. Estamos viendo que, es, que hay escenas rodadas del presente, escenas rodadas del pasado, o sea, un poco. Digo, es que o sea, fue una... saltos en la trama, momentos mm -hmm. del final, porque esto es el eh, ahí es el momento en el que le está diciendo ahora mismo va a pasar la, el rayo y en este instante tienes que saltar. Entonces, tías, esto es la puta escena final, ¿no? Eso que fue, no, fue una
4: decisión bastante tardía porque más creo de cuenta CMX eh, que no sé si fue al, al contárselo, igual me estoy lanzando a Spielberg o al productor, otro productor de Universal, cuando le dijo que vamos a cambiar a... que no, que con Eric no, que no, vamos a cambiarlo. Y se a las manos a la cabeza el, el, el productor. ¿De ¿Cómo? ¿Cómo? Con todos los días que lleváis de rodaje, con todo esto, ¿cómo vas a cambiar ahora de, de protagonista? O sea, de protagonista. Y Hombre, pon, ponte en
3: la piel de ese productor. O sea, a ver, yo ya he quemado no todo este dinero.
4: Lo entiendo perfectamente. O sea, es decir, la apuesta de, o sea, obviamente, viéndolo bien que funcionó con Michael J Fox, y nunca sabemos cómo funcionaría con Eric, pero, pero la apuesta del director para empezar a decir este no funciona, quiero uno que funcione, quiero a Michael, además era la idea inicial, ellos creían a Michael J Fox desde el principio. Eh, quiero, a, quiero a J Fox y tal. Y el, el productor decir bueno, pues va, vale.
3: Vale, aceptamos Pero bueno, pero ahí ya tenía esa. Porque Spielberg ahí ya tenía su. Su, su pues eso, Que era Spielberg. Vamos. Quiero decir, ya, pero quiero decir que ahí seguramente mucho de la mano es Spielberg diciendo, esto hay que hacerlo.
4: ¿A ver? Probablemente ¿No? si, sin el visto bueno de Spielberg no se hubiera no. hecho, porque Spielberg se tenía mucha consideración, cualquier cosa que dijera él. Entonces. O
2: sea, esto al final Spielberg, o sea, ya le hemos dicho, es, es, es tan bueno que probablemente le pusieron cuatro escenas o dos y dijo, vale, tienes razón.
5: No, pero lo que, que es es lo cierto, mayor, normal, sí, sí es cierto es que esta película se llegó a realizar porque Spielberg metió mucho la mano. Sí. Hablando con productores, hablando con, con eh, directivos de las grandes compañías, porque la propuesta eh, que iba por, por, digamos, de parte del guionista de Bob Gale, cuando presentaba esto lo presentaba como una idea que no, no terminaba de cuajar muy bien en los estudios. La idea era la siguiente. Es, bueno, esto es la historia de un chico que viaja atrás en el tiempo, y su madre se enamora de él.
3: básicamente Si no
5: tienes el concepto, como ya lo tenemos nosotros arraigado en la cultura, de lo que al final acabó siendo, Regreso al Futuro, te encuentras con algo que es muy fuerte para la época. Estamos contando una historia de incesto. Y encima quieres hacer una película para todos los bueno, <coughs> hay películas
2: ser? y sagas espaciales que han tenido mucho éxito y también van del incesto. O sea. Sí, sí. <risa> <risa> Star Wars. Y, y, y Disney,
4: como por ejemplo Disney. La Guarra Disney.
5: de las Galaxias. No, sí, claro. <risa>
4: Y Disney, que rechazó esta película precisamente por eso, luego compró Star Wars.
5: ¿sabes? O sea, eso es. <risa> es. cierto, es cierto. No, pero mira,
4: es muy recomendable, por ¡Ah! perdona, es un segundo. Es muy recomendable el, en la serie esta de Netflix, de las pelis que, de Movies That made Us, no sí. sé cómo se sí. llama.
5: Ah, sí, sí, sí la, las películas que vimos.
4: Eso, este, este, el, Ahí el lo explican que muy bien. Había de, de, la preproducción de, de esta película y que, como mejor no muchos estudios para, para poder venderla. Este, este es muy recomendable.
2: Sí, al final, bueno, pues eh, Spiegel fue el que, el que eh, apostó por ellos y tiró para adelante y, y, y por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? Pues por eso tenemos esta trilogía pues, y las cosas que vinieron después.
0: Eh, además, eh, metió mano en la elección del título porque el productor eh, se iba a llamar futuro en un primer momento el productor quería algo bastante más un gordico como el cosmonauta de Marte y le dijo que eh, Spielberg que igual no era el, el, el título más acertado porque no tenía ni, absolutamente nada que ver con lo que iba a pasar la película y que igual no funcionaba en taquilla. Y dijo, bueno, si no funciona en taquilla y repercute directamente la pasta, pues igual igual cambiamos el nombre.
4: Bueno, lo mejor que le ha, lo mejor que le ha ocurrido a Spielberg en toda su vida como cineasta es haber tenido eh, el bombazo que fue Tiburón y que a partir de ahí su palabra fuera más importante que la del productor a la hora de elegir, tener una decisión creativa. Que esto no es así eh, generalmente. O sea, sí, generalmente, no, no era así, sobre todo en los 80, los 90. El, el, lo hemos visto en películas que hemos hablado en, 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 en Alba, ¿no? Eh, que, el que el productor tiene una, tiene una idea de cómo quiere que sea la película y la quiere imponer sobre el director, que tiene la idea creativa y el talento eh, creativo.
2: decir
0: la de... La de... La de, la de Will Smith
2: sí la Wild de, la, Wild, de las, las Wild Wild West, ese. Wild West. Es que, <risa> el
0: productor el productor era un peluquero que intentó intentó meter una araña gigante en lo anterior no, pero eh, eso eso ya luego, eso, de, lo, 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 Superman, es, lo de Superman de,
4: sí de pero es que Boy eso Smith.
2: lo tratamos porque eh, es lo que la anécdota de cuenta Kevin Smith con su película de Superman que el productor estaba eh, obsesionado con meter una araña gigante y, y y te comenta luego él y luego produjo Wild Wild West <risa> Sabes, entonces <risa> entiendes muchas cosas.
0: Y, y ese productor era, <risa> a ver, en este <risa> caso como, como peluquero de las
4: estrellas de Hollywood. En ese caso, Superman no salió a la luz el de Kevin Smith, y sí salió la de Wild West. Es decir, ¿y qué, ¿y qué pasó en taquilla? O sea, ¿cuál fue el éxito de Wild West? Pues eh, simplemente lo que recaudó por estar Will Smith. Y que aquí, cambio con Spielberg, ¿no? Con Spielberg, cuando Spielberg tiene una, tiene una decisión, no hay productor que le, que le, que le, que le pise le la palabra. Y eso.
0: Ya, es pero qué va vamos. A... A... A ver, pero es que Spielberg, todos los eh, a ver, eh, a ver, eh. prácticamente todas las películas que ha he hecho ha sido un éxito. El haber mandado revidas de, de Hollywood. Claro, Todo llama, lo que tocaba claro. era oro. Pero por Cuando... eso, porque, porque consiguió
4: la, tomar la decisión él desde el Tiburón.
2: Sí, pero te, sí. hay que tener en cuenta que, a ver, esto al final no es, como quien dice, no es tan raro. ¿sabes? Lo raro del caso de Spielberg es que nunca se ha estrellado. O sea, es decir, esto es habitual. O sea, tú tienes que bueno, vale, vale, tampoco tanto es como esto, ya sé. Pero tú tienes un director, además ya es muy tarde en su carrera, como para que eso sea Bien. significativo, ¿sabes? Pero... No, no, total, eh, te... <risa> Venga, sí, esa te la puedo comprar. <risa> esa te la puedo comprar. Eh, pero la heredó, no. también la heredó, ¿sabes? No, no. La del suya caballo,
4: suya. la del caballo, como era. Eh,
2: Joder, lo que voy a decir. Eh, te, tenemos el ejemplo ahora, hoy en día, de, de Snyder. O sea, tenemos el, el ejemplo de Zack Snyder, o sea tú te vas, te vas creciendo, te vas creciendo, te vas creciendo, te vas creciendo, nadie te dice que no, nadie te dice que no, nadie te... hasta que haya un momento que te metes la hostia. En el caso de Spielberg, lo que pasa es que esa hostia no ha llegado nunca.
4: A Snyder no le ha encumbrado la, la, la taquilla, que es lo que eh, a Spielberg le, le, daba, le daba poder. A Snyder le ha encumbrado el puto Twitter, o sea, es decir, que es una masa pequeña que ha conseguido hacer una bola suficiente para endiosarle y que se crea alguien. Snyder es un director que hizo una película buena y muy buena y luego ya está. O sea, sí, pero, le... pero bueno, el caso, o sea,
2: el, el caso de lo que decías es eso, ¿no? Que al final Spielberg, eh, cuando lo tienes de productor, o cuando un día decide venir a hacerte una visita al, al set de rodaje. le escuchas. Y te dice: Pues esa cámara yo la pondría más abajo. ¿Sabes? Sacas el metro y le dices, ¿cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto la bajo? ¿Cuánto la bajo? O sea, ¿cuánto quieres que la baje? Ya está, ¿sabes?
4: O sea. Punto. Totalmente, totalmente, vamos. Pero Volviendo. si no le dices, oye, Steve, ya que estás aquí, no te importa. Te tengo esta escena, te no te importa hacerla tú. Ya, no decimos nada y haces tú y a ver qué tal queda.
3: Volviendo a regreso al futuro, que es de lo que estábamos hablando. Eh, no. no sé, ¿por dónde queréis seguir? ¿Cómo, cómo queréis hacerlo? Co
2: Comentar lo que queráis. O sea, al final ahora es... <coughs>
4: bueno, Perdón, pues, me estoy ganando. Sí, pues, no te Hablando de Spielberg, yo hablemos de cmx de y de su labor eh, en esta película. Sí. Esta película, aparte de que narrativamente, visualmente y todo, nos volvía locos en eh, antes y ahora, eh, a nivel técnico, cuando tú la ves ya con unos ojos un poquito más experimentados eh, en cuanto a, a cinematografía y tal, eh, es una película que está muy bien dirigida y está magníficamente montada dentro de lo que tenían, obviamente, pero me parece que es, eh, técnicamente, está a un nivel muy, 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 eh, muy grande para ser 1985, que como hemos contado muchas veces, se hacían películas como churros. O sea, es decir, que había una idea buena, en eh, otro que esta, y...
5: esta película, y creo que fue la siguiente que dirigió CMX por estos años, por los 80, fue la tecnología de Regreso al Futuro, obviamente, pero también dirigió quien engañó a Roger Rabbit y creo que Cmx en ese sentido creo que era muy consciente de la tecnología y de lo que se podía hacer. Entonces,
2: y lo que, eso, lo que hizo quien engañó a Roger Rabbit joder, no se ha repetido. No. Eso fue
5: maravilloso. O sea, vosotros sí, diríais está. que los efectos especiales de alguna manera están obsoletos porque yo no. los veo a día de hoy y no me parecen obsoletos. Y a gente que le he preguntado de otras generaciones o sea, le cuadra, no, no es algo que sea cantoso, que digas, oh, por favor, incluso la escena en la que la mano le desaparece a Marty cuando está tocando la guitarra y tal, mm -hmm. eh, es, la película está tan sumamente pulida que incluso lo más obvio que podía ser ese plano, <risa> lo pasas por alto. Tampoco había otra manera de hacerlo, era coger y ir difuminando una capa, ¿no? Y, es... Ir mm -hmm. restándole eh, transparencias pero es que yo creo que a día de hoy habría un programa informático que te haría lo mismo, quizá no con la misma pulcritud, pero el recurso estaba ahí también lo utilizó. Entonces yo creo que Robert Zemecki siempre ha sido muy consciente y aparte, ¿por qué no decirlo? También ha sido innovador. Películas como Forrest Gump, sin ir más lejos, eh, todo eso de recortar la cara o, rec o recortar el cuerpo de Tom Hanks y ponerlo junto a Kennedy. Las piernas del de Teniente Dan. Las piernas del Teniente Dan.
4: Fue la primera vez que se hizo algo así. Incluso ¿no? en épocas y, 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 y. más
5: modernas con El Desafío aquella película de Philippe Petit, el, el 3D, eh, Beowulf, cómo esculpía la cara de los actores en términos sí. informatizados. Siempre ha sido un poquito pionero en ese sentido y creo que no ha habido ninguna obra suya donde se haya quedado atrás. Mm -hmm. Pero a, a ver, futuro, acabamos,
2: quizá... acabamos de ver una película del 85 y creo que sí,
0: no nos lo
5: hemos es. Es.
2: comido con toda es. tranquilidad y sin ningún tipo de problema no canta
5: y sin por que no se haya cantado sitio. ni nada. Eh, utiliza también los planos donde los tiene que utilizar ese apunte que te dice yo cuando al final Doc eh, sale de plano y tú presupones que tu imaginación ya ha hecho el resto, que la máquina ha viajado en el tiempo o sea, ha sido para mí eso es una pasada y apunto además, mmm, aprovecho para apuntar ese pequeño detalle de por qué el DeLorean se congela cuando va atrás en el tiempo, cuando va eh, delante del tiempo, yo creo que eso sería digno de un buen análisis y ya que nos hemos puesto con ello porque al final de la película cuando regresa, de se supone que del año 2015, DOC, a 1985, si os dais cuenta, con la conversión del DeLorean, ya no está congelado. Entonces, o bien, yo tengo la hipótesis de que solamente se congela cuando hace el viaje al futuro.
3: Exacto.
5: Y además solo se congela cuando, eh, bueno, previo a la conversión que le ha hecho con el Mr. Fusion.
2: Eso lo veremos en la
5: segunda y la tercera. Porque en Pero la segunda desde... parte no sucede
2: podría claro, ser, pero esta desde película... luego en esta, en esta primera lo que hemos visto es eso, cuando viaja al futuro con el coche, claro. el, coche el coche se coge
4: pero no se puede es, no se puede analizar o sea, es, es trampa, digamos, analizar esta película en función de las dos siguientes claro o sea, analizar la tercera en función de la segunda o la segunda en función de la tercera, sí, porque sí, se hicieron sí. a la vez pero esta, cuando se hizo esta no estaba ni pensado o sea, o sea, no, en, y, eso es un fallo, o sea, por mucho y, que le queramos dar una leyenda tal, también bueno. es un fallo no, es, no, no sé si yo quería decir algo
1: Sí, quería comentar que, bueno, que la película además de Roger Rabbit es nada más terminar Regreso a Futuro 1, porque el Regreso a Futuro 1 y el Regreso a Futuro hizo que en el año de Roger Rabbit, que encima, para mí la peli, bueno, yo la veces que la he visto, nada la vi en el cine con mis hermanos y con mis abuelos, para, me, me pegó la cabeza y lo que tú dices. Yo he visto luego en mi No, de cómo se hace lo de la gabardina y todo, y decía Robert C. que era súper complicado hacerlo, estaba, mmm, se sirve el presupuesto de las manos, y a ver, también ha tenido películas como La Muerte siendo también. Que a mí me parece súper divertida SMX, claro, y para mí
2: es un te... a mí una claro. peli que
1: me gusta. Y, y, y una peli. Mira, además de Náufrago, que me encanta, la verdad, una peli para mí que es muy Hitchcock es, es la de Lo que hace esconde. El momento de la, de la bañera no he visto a un director hacer una escena más. A ver, de, no sé si bueno, tendrá algunos. ¿Eh? La gente dirá, bueno, tendrá algunas partes que si yo. Pero la escena de la bañera a mí me pareció la más sorprendente con un giro que no voy a decir a los oyentes por si no lo han visto, pero me a hacer un giro a ver, muy, muy brutal y que MX. A ver, vale, que tendrá pelis mejores y peores, no voy a entrar a la que, bueno, a que tenga que hacer remakes, no, pero... pero está está claro, eh, yo, yo la mano que de Spielberg
5: he... ha, hecho, ha hecho mucho, eso, eso está clarísimo. Bueno, a ver, yo, yo, es, 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 pero Robert MX es esto, un sí. indicativo de calidad. Entonces, es?
3: Lo, de, lo de la chaqueta, le hicieron un homenaje en la serie de Obi-Wan, ¿eh? 2.
4: Todavía no he, he visto dos capítulos de esa serie. La me es que... mucho. Entonces.
2: Déjalo Ode. ya si quieres, Gorka. Eh, no, que ya, ponte, ya de... No, no. Ponte pon otras cosas y aprovechamos el
4: Pero tiempo. Me, me, me sabe mal porque Boba Fett, pese a todo, la acabe. Pues esta mundial la acabó. Bueno, pues
2: entonces la tienes no si, si acabaste Boba Fett, te acaba. Claro, acabado,
4: claro, es, es injusto para obi no, igual. No
2: es, no es justo, no No,
4: no iba a decir que además Robert MX antes de esta película, que además creo que para que Spielberg al final le diera esta oportunidad, hizo Tras el Corazón Verde. Que es una... Uf, me, encanta, me encanta, sí, la la
0: gente,
2: me encanta. La joya Pero está guapísima también. Es muy guapa. El... Sí, los dos años, sí. yo, lo siento, tío, pero es que no puedo. Tras el corazón verde y la joya del Nilo, yo creo que son eh, el, el epítome de, de las películas de aventuras de la época. O sea, es todo, ¿no? O sea, lo, lo tiene todo. Pero
3: es como, es como ahora se dice que hay muchas películas de superhéroes. En aquel momento pues hubo una, una explosión de películas de... De, de aventuras y esas pues son el culmen de, de la,
4: la leoparda
1: Aquí la, la tengo en Blu-ray no. que me la he y la cuido muchísimo, pues mira, una cosa que si tras el corazón verde os podéis creer que Robert MX ha estado mm. creo que 20 años, pero al final porque casi internet tiene ha tenido problemas de dicen bulímicos y asociados a, a, a un tipo de enfermedad psicológica no, no sabe bien, lo conté lo un poco en French pues o sabe el cambio en French si os dais cuenta de mujer súper delgada a una mujer bueno, bastante con, con sobrepeso estuvieron durante 15 a, casi, creo que casi 15 no llegó a 20 años que quien hace segunda parte tras el Coatzombel, Robes MX pero al final dijeron que no, que las dos partes era, es, como decimos, que es como regreso al futuro. Y dijo, no, que hace una cuarta parte porque las dos, eh, pues lo mismo con Cactus de corazón verde. Me dices, hace una cuarta parte. Yo creo que no. Eh, yo el homenaje que, y, el, y las referencias que tengo desde Star Wars y digo, igual vuelto otra vez al futuro, y me vuelto emocionar otra vez. Y en el momento cuando le disparan yo de pequeño, además que soy muy sensible, no, me emocioné no. muchísimo. Yo,
2: Gorka poniendo los dientes largos
3: segundo, Esa edición es la, también la es tengo yo Es la edición yo. en DVD,
5: ¿no? Sí, sí DVD. sí, sí. Vale, sí. Bien. La, que, te viene, que te viene con un panfleto que pone Fe de ratas
3: No sé si sabéis que esa edición eh, Está mal O bueno, seguramente la que tengáis tenga mal El, eh, el, el formato Fe y de que ratas Había sí. un sitio en Madrid en donde podías ir A que te la cambiaran, la edición buena, que la tengo yo no, vale, sí. Volvieron a sacar los discos, entonces tenías que ir a un sitio y te hacían pa, pa, pa. qué es lo que estaba mal? El formato de, de película. El formato pues, de, el de la escena
5: no es exacta con la de cine. Vale, en el en el eh, panfleto este en que viene, que acaba de enseñar Cup en Pantalla, el de Fe de Ratas, ponía que en la carátula había más de 20 horas de contenido extra y cuando realmente había 20 horas y punto. O se supone. Mm -hmm según lo que consideres, ¿vale? Esa era la fe de rata a la que yo me refería, pero me mola más la tuya, Roberto. Sí, sí, es que yo... Que yo a eh, un aún, además, no, no, es eso era en un calidad. garaje, ¿sabes? Te a venir a un la... garaje,
4: me coincidió que yo estaba en Madrid por aquella época, y, tal, y me lo cambiaron. Digo. En, la, en, la, en la carátula dice más de cinco horas de extras. Y en la, la fe de ratas dice más de diez horas de material adicional. Debería indicar diez horas de material, incluyendo más de cinco horas de material extra y cinco horas de las tres películas.
5: Vale, ahí me columpio yo.
4: No, no, <risa> esto que te has dicho, más o menos. A ver, a ver, más ver, o menos, te... sí, sí.
5: Pues yo me columpiado diciendo 20 horas y no, 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 para nada. Pues, eh, joder, es muy, es muy curioso. Esta película, eh, que costó, o sea, no llegó a los a los 20 millones de dólares por poco y luego tuvo una recaudación, pues, otras 20 veces mayores. O sea, fue, fue casi de 400.000 mil dólares internacionalmente, así que, joder. Eh, es sorprendente para 80, que hicieron una segunda era parte. Un bombazo. No, hombre, no, no, es sorprendente teniendo en cuenta la pasta que dio, ¿no? Pero estuvo muy bien, Vamos, francamente. Aunque hayas, bien.
2: aunque hayas terminado la película con explosión nuclear que destruye el planeta, haces segunda parte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo... Pero,
3: fue pues, de las primeras veces, yo creo que se grabó una segunda y una tercera película a la vez.
5: Sí, claro. claro, y además con un presupuesto mayor, pero a mí lo que me sorprende y donde le alabo el gusto es que en los 80 esto hubiese sido muy difícil por términos de planificación, el cine funcionaba a otro nivel y sin embargo estas tres películas, bajo mi punto de vista, que no tenéis por qué compartir, pero creo que están muy bien cohesionadas, tanto es así que cuando Elizabeth Sue eh, encarna a, a Jennifer, mm. en la segunda y en la tercera parte brevemente...
2: Eso hasta es que no veamos la dos y la tres...
5: Prácticamente no, no eh, quiero decir, yo no me apercibo de ello. Sí, ahora sí porque ya lo sé, pero es que da un poquito igual. Porque la, la, quizá los actores que físicamente reclaman un poquito más de atención visual, como por ejemplo el señor Strickland, que aparece en las tres, eh, y Crispin Glover, que no era Crispin Glover, que era un doble por cosas que ya veremos. Es eh,
4: la segunda, este sí, que es un show. Claro. Sí.
5: Y me parece todo tan bien integrado. Y ahí es donde donde entra en juego la pericia del director. Bueno, los...
2: eso ya, ya lo hablaremos ¿no? en la 2 y la 3. ¿no? Luego la, la leyenda de que rodaron la 2 y la 3 porque no estaban seguros de cuánto tiempo iba a mantener el aspecto juvenil Michael J. Fox. ¿no? Y, y entonces por, por ah, no arriesgarse... Sí. No... sí la, la, leyenda, la leyenda urbana lo que dice es eso, que, que nadie estaba seguro de en qué momento le iba a llegar la edad de verdad a Michael J. Fox, iba a, pa, a empezar a aparentar la edad que tenía, que, que ya tenía treinta y tantos, por lo menos, ¿no? O algo así, cuando rodaba... Bueno, yo jugadores. creo, sí. Y claro, estaba interpretando a un chaval de 17 años. Y y, y colaba. Le decía, joder, es que este tío en cualquier momento, ¿sabes? De repente desarrolla un mostacho que te cagas y se acabó. <risa> Entonces la leyenda dice que le rodaron las dos por eso. Para para, para asegurarse de que de no Michael, le llegaba toda la edad de golpes.
4: ¿eh? Michael J. Fox tenía en el 85, tenía 24 años. <risa> Sí, pero y a la dos, dos
3: y a tres ha tiempo, tiempo.
4: ¿eh? Sí. Cuatro años más, ¿no? En 85, 89, 89 ¿no? 89, 99, ver, 90, sí, 90, 90, 90.
5: muy arriesgado rodar 90, 90, dos películas 90, a la vez. Dos sí, más, sí, ¿eh?
2: Estamos hablando de un tío de 30 años interpretando un chavalín ¿Talán? de 17.
5: Mm.
1: Pero, pero escucha, por ejemplo, la escena del monopatín. Él aprendió a, a montar en el propio set de rodaje que aprendí en tres semanas. Ay, a ver, yo no sé. A ver, yo creo que fácil no es. Y luego encima lo compaginaba con la serie que hemos comentado, La Líos de Familia. ¿Te imaginas esas dos cosas? Más de ocho horas trabajaba seguro y no sé cómo le da un tabardo
2: a... Lo sí, ha comentado el... antes, creo que ha sido vélez que por eso muchas de las escenas de Mike J. Fox son de noche. Son, ¿no? son
5: prácticamente de noche. Es, el tío... es cuando llegaba del
2: rodaje de la serie.
5: Exacto. ¿Vuelve? Además, ¿vuelve?
2: Perdón, no no. Por
3: perdón, por no, la ropa, ropa, desde, ropa, desde ropa. las 6
4: de la tarde hasta vale. las dos y media de madrugada, según. ¿Vuelve,
3: vuelve a ponerte en la piel del productor, ¿vale? Que le dices: Vale, "Vamos a volver a regrabar". Y, y bueno, vale, vale, venga, volvemos a grabar. Bueno, pero lo voy a grabar, Michael J. Pa... hostia bien, bien. Es un actor reconocido, tal, bueno, vale. Pero va a hacer a la vez la serie. ¿Con qué dices?
5: No no. <risa> dices? Ya, ya ya era era a rodar noche. por la
4: noche, que la gente cobra más. Sí, solo Así, solo puede empezar a rodar
2: a partir de las 7 de la noche,
4: de la tarde, ¿sabes? Es que es más caro rodar de noche porque la gente... Quiere y dices, mira
2: tío, no. Bueno, mira, me ha dicho Spielberg que sí. Vale, entonces sí. Vale, entonces sí. Pero es que sí, es que si, no, no.
3: No, sí, además fue porque hizo una prueba para el personaje y bueno, lo que decíais antes, ¿no? Que, que siempre se pensó que el personaje era para, para él.
5: Había feeling, la verdad es que había, había feeling. Él comenta que... Y, bueno, el, el, perdona
1: una bastante... cosa. Perdona, que Una de las cosas que... Que lo estoy viendo, por ejemplo, en la serie las serie chicas de oro, quiero poner la similitud, que cuando a veces los chistes no se pillan, porque yo estoy en las chicas de oro ahora en Disney, la, hay muchas coñas que en español, eh, por personajes de actores y de actrices, a veces, hacen muchas coñas. Y en regreso al futuro, no es Lewis Strauss, es que decir Calvin Klein, ah. lo que yo había era Calvin Klein, si tú Calvin Klein, en los años 80 la gente diría, ¿quién coño es Calvin Klein? Es eh, decir... Eso me recuerda un poco, le digo a chicas de lo que cuando dice hace un chiste, dice Julio Iglesias, y tú lees el, el comentario, no, está hablando de un tío que es un tío, a ver, un tío que solo conoce en Estados Unidos, y ese, eso, si lo veis en versión original, dice Calvin Klein, pues digo que, a ver, yo a veces entiendo que algunos chistes se tienen que modificar, alguna frase, y regresa al futuro, me he acordado de eso, de que las ideas en España se, a veces todo, se cambiaban
2: los todos todo, chistes. Todos los, chis todos los chistes culturales se tienen que modificar. O sea, eso eso es un doblaje, no una sí
5: bueno transposición directa dijo, o sea, el mismo criterio para adaptar al doblaje y que se y que en varios países eh, pues es un, un equivalente
4: En y cinco no teníamos ni de lejos la o sea, cultura la cultura de la cultura norteamericana que tenemos ahora después de la cultura de todo del consumismo sí, al
5: fin y al cabo sí,
4: sí no pero no no no, no y de, o sea, tú eres mm. por ejemplo tú conoces tú sabes lo que es la, la isla de Gilligan
5: y sí, nunca claro. la has
4: visto porque no se ha emitido en España, tengo entendido. Creo, vamos, no, o sea, nunca la he visto. Sí, pero sí, sabes sí, lo que es, porque nunca, se hacen, ¿se ha, se ha emitido o no. No, no. Es una referencia constante y constante en miles de películas y series a la Isla de Gilligan, que fue muy famosa en Estados Unidos, ¿no? O cuando se habla de, mucho de apartamento para tres, aquí se vio apartamento para tres, pero no tuvo una digamos tal. Y que se, se habla, se referencia mucho. ¿no? Entonces, tenemos una cultura. Eh, una cultura de, de toda la que es la, la cultura popular estadounidense mucho mayor incluso de lo que hoy pasa hoy en día porque vemos vídeos de Jimmy Fallon aunque de algo que se está emitiendo que allí que no lo vemos aquí aunque era todo ya es bastante global entonces claro en 85 no existía eso ni de lejos no teníamos no existía internet no no existía pero no... Pero
5: otro aspecto <risa> que le alabo que le alabo a esta trilogía es eso que comentábamos antes de ya no solo la continuidad sino el recuperar detalles para que quede todo cohesionado. Lo de que Marty se despierte y reconozca a su madre. Ese tipo de cosas está muy bien. Y si os dais cuenta, también es un poquito, eh, digamos, tiene trascendencia a la hora de impactar por el medio audiovisual al cine que conocemos hoy en día. Porque si os dais cuenta, Regreso al Futuro ha creado una mitología que es propia. A nosotros nos hablan de Hill Valley y ya lo reconocemos. De hecho, ha trascendido más allá de la cultura del cine porque sí, de nosotros nos hablan... Nos hablan del DeLorean y vemos sí. un DeLorean sin tunear y nos resulta raro. Si no le vemos con, con el generador este del plutonio y estas cosas, a mí por, por lo menos eso me pasa, ¿vale? Y es un no coche sé. que también tiene su propia historia.
4: No puede separar el, el DeLorean del de, de la
5: película, es imposible. Eso es, eso es. Y está claro en, no. en series que aluden no sé mucho si a la eso, popular.
3: No sé si eso fue un favor o, o, o lo contrario,
5: ¿eh? Eh, ¿Tú crees que DeLorean no, pues no correspondido... el DeLorean
4: ya, ya no se vendía? Ya o sea, o sea, no se
5: vendía. Les da igual. Yo creo que sin esta película el propio coche no sería conocido eh, internacionalmente. No,
4: no, acaban de sacar de un nuevo modelo, ¿eh? Porque jugo. han vuelto los 80. O sea, porque han vuelto los retros y gracias a la película. En su momento ese coche no, ni se vendía. O sea, no, no se vendió. Fue una producción bastante pequeña y eso hace mucho más especial tener un DeLorean hoy en día. Y eso ya, ahora todo vuelve y claro, lo quieren recuperar porque hay una nostalgia tremenda dentro de los consumidores actuales por cosas de los 80. Obviamente, es verdad. Nuestra generación ahora compra... O sea, mis padres en los 80 no compraban cosas de los 60. O es sea, así, pero nosotros sí compramos cosas de los 80 ahora. Sí,
5: bueno, eso es el, cierto.
4: El, 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 la proporción de, de años está mal, pero igual, yo soy... De sí, 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 se entiende, se entiende.
5: Pero bueno, también eran otras épocas. El consumismo que tenemos hoy en día no es comparable a los valores que había entonces. Y a mí, precisamente, de regreso al futuro me gusta todo eso y suelo subrayarlo mucho, la cultura de regreso al futuro, porque hay una cantidad de fanáticos detrás que siempre eh, magnifican la, la matrícula out of time los detalles de Thomas F. Wilson, de Biff Tannen, todo eso, quieras que no, tú conoces Hill Valley, y Hill Valley es una ciudad ficticia, son cuatro decorados que ya hemos visto que se utilizaron en más películas, pero Hill Valley nos es familiar, es como ver la película y reconocer el pueblo, te haces una idea de esa cultura americana que pudiera mm, ocurrir justo en, en, en esa localización ficticia, y es una cosa maravillosa, y creo, creo que, recordar por eso... que
4: que Hill Valley la construyeron en el parking de los estudios, si no lo recuerdo mal mm -hmm. la anécdota.
5: Se supone que está en California, se supone. No,
4: no, creo que lo pero... la construyeron, lo, 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 hace poco, hace o sea, un tiempo, luego la, la desmenuzaron, me parece. Que, te hablo de memoria, pero creo recordar que eso, que, que lo construyeron en el parking de los nuevos estudios. En un parking de y... No sé es un, sí. grande. No Entonces, si yo, sabéis,
3: ya, ya que habláis del consumismo y todo eso, eh, que de, de Regreso al Futuro hay una caja que se vende con los chuches una caja que no es que sea el DVD, sino que es no. la matrícula, de out of time, el, el honorario de que coge el... El
2: manáque. El, el manáque
3: deportivo. Etcétera. Todo, todo, todo esto. Y eso solo lo he visto, por ejemplo, también con un parque jurásico, por ejemplo.
5: Mm -hmm.
3: Donde también hay una caja con sus cositas de, de parque jurásico.
5: Es un buen y merchandising. Es. Incluso la, la fuente que utilizan para los títulos, la fuente de Regreso al Futuro, es que la reconocemos y la identificamos sí. directamente con esa trilogía. No ha cambiado, está muy bien, está genial. La y a mí música, me parece...
4: que Sin ser de John Williams, <risa> es una <risa> música hiper, <risa> mega reconocible. Uh -huh. es sí, y Alan
5: no, Silvestri... no es John Williams, pero coño Silvestri. Sí, sí, no, no. no pues... Alan Silvestri pero... ahí se, se sacó la chorra y a mí me parece... Y sigue haciendo canciones todavía. Y además... Siempre tengo esta esta pelea con, con gente que nos gusta las bandas sonoras, siempre hablamos de, de, de cosas muy parecidas y es que en esa época Alan Silvestri hizo la banda sonora de Regreso al Futuro no tuvo mucho tiempo y andaba metido en, en varias cosas, tenía varios proyectos en mente y empezó a sacar una serie de bandas sonoras que, que todas eran no voy a decir parecidas porque la partitura era distinta, pero como los elementos eran prácticamente los del mismo estudio, las mismas flautas, los mismos oboes, el mismo sistema de cuerda y tal, y andaba trabajando más o menos con la misma material, con el mismo material y con los mismos músicos, a mí me ocurre algo muy singular y es que al escuchar otra de las bandas sonoras de la época de Alan Silvestri, como es la de Predator, hay frases, hay fragmentos, hay leitmotivs que son muy parecidos, se dan mucho la mano. Esto mismo también le ocurrió a Danny Elfman, cuando compuso para la peli del 89 de Batman. Para el mejor no, bando de la historia. Cuando compuso la banda sonora y a la par escribió el tema central de la serie de Flash que se estrenaría en 1990. Tenemos el Batman de Tim Burton y los mismos estudios cuando se termina el rodaje de Batman de Tim Burton se rueda la serie, el piloto de Flash de, de 1990. Y la música es, o sea, tiene un timbre tan característico que es muy difícil, mmm, es muy difícil identificar lo que es de uno y lo que es de, Pero eso, de otro.
4: Eso yo creo que más debido a más que debido al hecho de que coincidiese que tenía los mismos músicos la misma época, es marca de la casa de los propios compositores que quieren dejar su sello. Eh, porque, También. Pues, Alan Silvestri, hablamos de Predator y de su futuro, pasan cuatro o cinco años entre una película y la otra. Si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, pero, pero lo en Horner, por ejemplo, que siempre mete su piripiripi,
5: ¿sabes? Sí, eso, eso sí que es verdad que es una firma característica del compositor. A mí me parece, no sé, grandioso y curioso dentro del mundo de las bandas sonoras que estos detalles y estos elementos pues también sean un poquito reconocibles y se dé la mano una cosa con la otra. A mí eso Hombre, es hay, algo hay que cosa, me gusta mucho.
2: Hay una cosa curiosa que es que usan la misma banda sonora o los mismos acordes, cambiándoles el ritmo para distintos tonos. O sea, tú al final, la, la banda sonora de, de, de Regreso al Futuro... Pues, Hay un momento en, en, en Regreso muchos al momentos, En muchos momentos de la película, o acelerando, o bajando, o poniéndola más grave o tal, lo amoldan, ¿sabes? Atención, sí. miedo, la escena, eh, aventura. La
5: escena, la escena en la que está Doc explicando a Marty el plan, bueno, recordando el plan, de te colocarás en esta marca. Cuando la alarma suene, pisa el acelerador a fondo. Esto se lo está recordando en plena tormenta y hay una serie de percusión con, con cajas en, en mí y a mí, si eso le voy dando hilo, lo voy hilando con y es que es lo mismo, puto es lo mismo. Mismo. y es maravilloso pero como nuestra, nuestra imaginación o nuestro timbre musical separa una cosa de la otra en función de que una película es diametralmente opuesta a la otra lo hacemos nosotros, porque o sea, las escalas, los arpegios, están ahí, son los que utilizan el, el compositor.
4: Pero es que claro, es como decir O sea, tú, aunque no cante, tú una canción de Fito y Fittipaldis la reconoces, <risa> aunque no cante Fito. Porque sí, tiene claro. el mismo, o sea, es el mismo, es lo mismo, es el mismo estilo, es el mismo, es el mismo sí. buen hacer, ¿no? O mal, según a alguien le guste o sí. no. Pero el, el compositor hace lo mismo, tiene sus herramientas su, y sobre todo. Su, su marca de la casa, pero su forma de componer y la forma de componer, o sea pese a que puede evolucionar en función también del guión de la película o de lo que le pida al director la forma de trabajar suele ser suele ser la misma siempre, entonces eh, siempre parten de esa base propia y luego a partir de ahí evolucionan y, y entonces lo, lo, lo que hacen los grandes compositores de la historia del cine es precisamente esto que tú seas capaz de reconocer una banda sonora de un compositor, habiendo 200 millones de compositores. Pero si tú eres capaz de reconocer una banda sonora por su, por, por cómo suena, a su, a, eh, asociarla a su compositor, eso es que ese compositor
5: es un puto genio. Eh, ¿sí? Silvestri aquí también demostró muy bien que, animal... que. las bandas
4: sonoras, supuestamente, cuanto menos presencia tengan, eh, mayor éxito tiene como banda sonora. Eso dicen los expertos. Pero las bandas sonoras reconocibles, pues.
5: Yo no bueno. estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí tampoco, que es verdad que. John Williams siempre se le atribuye que fue un gran creador de, de fanfarria digo fue, no porque se haya muerto, que sigue vivo lo que pasa es que está retirado pero siempre fue un gran creador de fanfarria se le atribuye ser el gran compositor del siglo XX muy merecido y lo que tiene es que precisamente identificas cada, cada banda sonora, cada obra de este compositor por la fanfarria porque hace variaciones del leitmotiv y porque él sabe dónde meterlo joder, es un puto genio Alan Silvestri, con Regreso al Futuro, también demostró que es capaz de crear una marca y un sello identificativo eh, de él. Quizá a mí lo que me gusta es que él le pone mucho énfasis, al igual que el Daniel Mann, que también hemos hablado de él, también lo ha hecho a posteriori, ha creado un sello muy operístico. ¿no? Alan Silvestri para mí está a mitad de camino y me parece me parece genial.
4: Alan Silvestri, por ejemplo, la banda sonora de, de Forrest Gump, no tiene nada que ver con esta.
5: No, es en una, absoluto. Una, es
4: una maravilla que te llega, o sea, te entra por aquí y te llega hasta el culo. O sea, es, es bueno, algo maravilloso. Es que para,
5: para eso la, los o sea, los instrumentos de, de tecla tienen, eh, o sea, son muy potentes en ese sentido. Y a la par me gusta que también son muy sutiles. Estamos hablando de otra gran banda sonora. Una banda sonora que está diseñada para ser muy sutil en la película y, sin embargo, muy necesaria. Así que, bueno, es... es, es este es mi pequeño matiz hablando de la banda sonora de, de regreso. A...
3: Voy a sacaros del agujero que os habéis metido porque si no, no No, salís.
5: <risa> dale, eh, dale.
3: no y, y nada, además de tener que ver con la banda sonora, pero tiene que ver sobre todo con la dirección, el ritmo que tiene esta película. Porque no sé si, o sea, os habéis dado cuenta, ha habido momentos que nos hemos quedado callados todos sí. porque estábamos sí. totalmente absorbidos y está, tiene un ritmo genial sin necesidad de estar constantemente atropellándote como las películas actuales que al final. Te atropellan como bollón de acción, ¿no? Pero.
4: Claro, porque sí. toda la, la trama, que tú no, lo, no, lo, no, lo, no te lo estén especificando cada momento, tú sientes esa cuenta atrás de la película, ¿no? Él tiene que conseguir X en X tiempo y tú ves que se está acabando el tiempo y tiene que conseguirlo, ¿no? Más es una cosa muy importante. Es decir, es, es el gran lemo de la película, ¿no? Que sus padres se junten, por ejemplo. Y tú ves que esto, y tiene que llegar a tiempo de que caiga el rayo en el reloj justo en el puto segundo cuando esto. Entonces, eso te lo va, te, te lo vas, a, vas asimilándolo como espectador y te mantiene en esa tensión que decía también, no te, te mantiene completamente eh, absorto en ella. Y otra para? cosa Porque muy es una importante, película de dos
5: horas
0: que se pasan rapidísimo.
5: Sí, sí, sí se pasan muy rápido. Eh, a mí también, eh, o sea, lo que lo que me gusta mucho de Regreso al Futuro es que ya joder son casi 40 años de, y seguimos hablando de Regreso al Futuro y se siguen haciendo documentales, se sigue la historia, el seguimiento de estos actores. Hay un gran fanatismo, eh, pero yo creo que está motivado por un cariño hacia hacia lo que consiguió esa trilogía, porque eh, no sabemos los diálogos de las tres películas, no sabemos todos los diálogos, hemos estado viendo la película. Y no necesitamos prestar atención porque ya sabemos lo que dicen, ya sabemos el contexto. Eso es un indicio de que ha calado muy hondo. Y, y eso me lleva también a preguntar a Igor y a Uno, eh, algo que estaban por aquí. Vele creo que te preguntaba que si de pequeño jugabas a Regreso al Futuro. A mí me interesa no. muchísimo saberlo. ¿No? Sí. no, 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 jugabas. Bueno, pues no, a mí no, no, decirme no. cómo Coño se juega, cómo haces lo que haces en el <ríe> tiempo. Yo jugaba a Star Wars, yo, yo era eh, Han solo en Star Wars,
0: pero en, en, en esto nunca. a Regreso al futuro nunca.
3: Han solo en Star Wars, vale. Sí. Ya, porque en Regreso al Futuro siempre te hacían hacer director de director del cole, ¿no? Así ¡Ay, qué bueno! Eso es.
4: ojo, ojo. No, y otra cosa respecto al ritmo también, algo que he apuntado al principio, que creo que es muy importante, aparte de, de la dirección y de la música, es el montaje. Y creo que este, el, el montaje es, es espectacular, precisamente para conseguir esto, ¿no? Que, que las escenas que tienen que tener acción, eh, bueno, hay momentos en los que hay dos escenas, dos acciones paralelas. Al final, por ejemplo, ¿no? Cuando está Doc, está con el, el, el cable del reloj y está Marty llegando con el coche. O sea, eh, te tiene mm -hmm. completamente atrapado. El, el montaje está muy bien. ¿no? O sea, no te pierdes nada, sientes la, la el equilibrio de, de tiempos. O
5: sea, es un ejercicio que, ¿no? de coordinación brutal. Ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, eso es, eso es, es una eso, maravilla y es muy difícil montar una eso escena es saber, que ocurre.
4: Eso es saber lenguaje audiovisual es decir, entender el lenguaje visual y entender cómo contar las cosas al espectador a través de imágenes y de cortes eso es... Eso es con legal. la
5: complicación que tiene claro. eh, capturar un instante que es la caída de un rayo eh, y hacer un recorrido que es totalmente fugaz ya, aparte de la complejidad del propio plan, que ya necesita ser técnicamente muy específico y tiene que ser unos cálculos que estén milimetrados, pero todo eso lo transmite también con el montaje y da gusto. Aparte que es espectacular porque la brevedad que tiene el, el rayo, su presencia en la pantalla, es que apenas es de un segundo. Y sin embargo, tú visualmente, con tu imaginación, te creas el recorrido con, con ese primer eh, estallido en el campanario empiezas a ver cómo, cómo se desliza y ya tu mente ya lo sigue, ya ya lo sabe todo, aunque esté el plano desde esta cámara desde la otra, ves pasar el rayo por las manos de Doc cuando lo enchufa. Es una manera de llevar la acción y, y de llevar el seguimiento de esa tensión también pues perfectamente elogiable. Eso mm -hmm. sí que es. Yo andabais comentando antes que eso no, esto es CMX, esto es CMX. Yo solo veo un poquito más de creo que es más Espeño. propio de Spielberg. Porque él ya en películas como en Tiburón ya sabía ya sabía cómo contarte eh, la acción. Es el mago Ya sabía de la cómo América, situarse. No es, sí. es el mago
4: de sí, la sí. La sí, pero
2: tampoco, o sea, al final <coughs> es como es como el tercer hombre, ¿no? Que parece que todo el mundo quiere ver ahí la visión de o sea la mano de, de Wells por todos lados, ¿no? A pesar de que el propio Wells ha dicho un montón de veces que no, que, que él no metió mano prácticamente en nada. No, al final esto es lo mismo, ¿no? Tampoco vamos a quitarle méritos a CMX. Oye, de repente todo lo que
5: mola de la peli es toda idea de, de Spielberg. No, en absoluto. No, 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 no. No creo que sea así. Eh, mira, nos pregunta además mm. Zurdofepa, nos pregunta que... Eh, bueno, no nos pregunta, nos dice, espero que lo dejéis grabando para poder verlo después tranquilo. Pues ya creo que te vamos no, a dar no. malas noticias, porque la película está, en el momento que termine la transmisión, no, Regi, creo que sí, vamos sí. a eliminar el vídeo. Eso sí, lo tendréis en formato... Eh, lo tendrías en formato podcast, ¿vale? Este primer programa, vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar a la gente que está aquí en eh, live action, viéndonos en directo, que sí, esto estamos generando contenido, pero será en formato podcast. La parte de la película, en tal caso, se a quitará ventano. y estará, estará disponible, pues bueno, Regis se va a hacer cargo de, de esta primera película, Doc Father se va a hacer cargo de la segunda y yo me haré cargo de la tercera entrega. Esto, por cierto, ¿cuándo va a ser, chicos?
2: Doc, ¿cuándo te toca? Este ¿Cuándo siguiente toca? Que salta la
1: pues el jueves día 11 a las 6 viajaremos al futuro muy lejano. No sabemos si encontraremos alguna cosa rara muy, y muy, debe muy, muy, muy lejana. Un futuro que antiguamente era el pasado y veremos sobre todo, pues, qué cosas se, han, se están aplicando en este presente, que hay muchas, aunque no parezca, que se están utilizando en, el, en nuestro presente ya, en nuestro 2000, en el año que estamos ya, en 2022, muchas están aplicando, la verdad. Y, y antiguamente, bueno, eh, era una raiza. Inclusive, también comentaremos las, la famosa escena de efectos visuales, como la verdad realmente está muy, muy curva, sobre todo esa famosa persecución, que la verdad tiene, tiene su mira, la verdad, ya la comentaremos. Sí.
2: Bueno, pues yo creo que, a menos que queráis comentar alguna cosilla más, podemos ir cerrando, ¿no? ¿no? Este primer primera parte de la trilogía de... de iba a decir el Señor Sanillos, De regreso al Futuro. <risa> no,
4: yo no, yo una cosa respecto a lo que decía... Es que todavía estoy escuchando... estoy escuchando, Estuve reescuchando eh, en un ejercicio de absoluta locura. Eh, estuve escuchando un episodio de Alba sobre el de perseguidos Si os acordáis que lo hicimos de, de Arnold Rosenager. Y hay una cosa que decía Regi que me, que me viene muy... O sea, que me acaba de venir a la mente... Decía en ese episodio, eh, lo curioso que es cuando una película que habla del futuro, eh, ya la hemos visto, o sea, ya, ya hemos pasado ese futuro. Ya, ya hemos pasado ese momento, sí. Exacto. ¿Y cómo, cómo, podemos comparar lo que imaginaban algunos, como, o, y, y, y si se ha hecho realidad o no, no? En el caso de, de Perseguido, o en el caso de Desafío Total, que comentamos eso, en este caso de, de, de eso al futuro, precisamente, cuando llegamos a 2000, a 2021, eh, pues tampoco había... No, no Sí,
2: precisamente hace poco se ha hecho relativamente
4: viral un, un meme
2: ¿no? de estos en el que te ponen pues el típico timeline con un montón de películas de ciencia ficción futuristas ¿no? para que veas en dónde estamos. ¿Vale? Uh -huh. Pues que sepáis que estamos en Soylent Green.
4: ¿En qué...? ¿Eh? Es Soy Lent la, la, ah, la de vale. que... Tiene que,
2: sentido, que, sí. Tiene la, sentido. La, la de que echan a los viejos y a los ancianos a las fábricas de comida para alimentar comida a los niños. En, sí, sí, sí. en pues Madrid ya lo han hecho. Que sepáis que estamos en ese
4: año. No, no, iba a hacer un, iba a cuenta que muy racista.
5: No me <risa> <risa> Pues, Bueno, eh,
2: pues nada. Una, una
5: cosita, si... Sí, una cosita, ¿puedo, ¿puedo dale, cortarte el seco? Sin problemas. Vale, eh, esto, claro, se está emitiendo desde, desde el Twitch de la Fricoteca, aunque, eh, lo que es el formato podcast, pertenecerá, entiendo, a Orbita Friki. Corrígeme, Regis, si me equivoco.
2: Pues de debo corregirte porque lo vamos a meter en Alba, ya que Orbita Friki en este momento está en pausa, aunque volve volverá volverá después del verano, pero bueno. como en este momento está en pausa y lo último que hemos hecho ha sido el seguimiento de la serie de Expans, pues nos parece que no pega mucho meter ahora mismo este episodio en el feed de Orbita Friki. Y como al final he liado a Gorca también para, para entrar aquí con el cambio de fechas, que antes no podía por el tema de las fechas y ahora ahora sí que pudo cuando lo cambiamos a agosto, pues hemos dicho nada, lo metemos en el, en el feed de Alba que después de todo hablamos de cine, ¿no? Me
5: parece, me parece oh, correcto. Oh, que,
4: estamos aquí, que estamos aquí el 75% de, del programa,
5: vamos. Me parece correcto. Yo quiero aprovechar que esto se emite desde desde el Twitch de la fricoteca para lanzar un mensaje pues, a todos, a toda la gente que, que están eh, pendientes de la fricoteca, de alguna manera tienen un seguimiento, decir que si de aquí al día, el día 13, cuando termine la emisión de la tercera parte de Regreso al Futuro, que será capitaneada por mí el próximo sábado, día 13, si de aquí al día 13 eh, la fricoteca consigue llegar a los 20 fans de pago por iVoox, e ¿vale? Que eso es una cosa que cuesta un euro y medio. Si, si la fricoteca en iBox e llega a las 20 suscripciones para fans, yo le voy a mandar por correo a uno de esos amables mecenas esto. ¡Hostia! Esto. ¡Qué bueno! ¿Qué? No, no digáis oh, lo que es para, para, para oh, que, mama. que, el, que oh, mama. el podcast pues qué le qué pique buena. la curiosidad. Uf, Uy, ¡Qué le, bueno! Le, le, voy regal, le voy a regalar esto. ¡Genial!
4: <risa> yo lo quiero. <risa> yo también. ¡Suscríbete!
3: Pero... <risa> eso, eso nos lo va a enviar a todos los que hemos participado. Sí, claro. <risa> a cada uno.
5: <risa> bueno, yo, yo eh, me comprometo eh, eh, ahora mismo gustando, no está... eh,
3: creí que iba a tener que, eh, alguna connotación sexual pero mejor, no, no,
5: no todo tiene su momento Roberto no, oye, eh, no es muy difícil porque ahora mismo creo que hay del orden de 10 eh, fans suscritos a iBox con el botoncito azul vale. Eh, entonces no solamente hay de esos 10 suscritos que espero que sean 20 la semana que viene oye, si no, pues no pero no solamente accedéis a joder, al concurso este de, de esta cosa tan chachi, sino que además desbloqueáis el histórico de programas de la frigoteca. Me parecía eh, conveniente decirlo, ya que ya... ¿Eh? No estamos pues es que ya que estás, regalos,
4: ¿eh? ya que, estás ya que estamos eh, compartiendo el Twitch de la fricoteca y que, por ejemplo, Zurdofepa dice que también es de Alba, eh, gracias Zurdofepa, eh, que con más compartimos, compartimos audiencia obviamente porque porque somos programas prácticamente hermanos. Eh, tengo que recordar a, a la gente que escuche esto en donde sea que, que estamos sorteando una Xbox <ríe> customizada por Iñaki Sánchez que nos ha pedido eh, y vamos a sortearla en el programa que hagamos de aquí a final de verano, que no sabemos cuándo será, pero que, que ocurrirá, y solo hay que seguir unas instrucciones muy muy fáciles muy fáciles en el grupo de, de Alba de tele
5: Ahí está el, el spam para que la gente se anime también. <risa> Oye, ¿y, a, ¿Alguien, a ¿Alguien, y a Doc ¿alguien que le más? habíamos cortado ahí ¿Alguien más quiere hacer ah, el spam? No ¿No? No, no,
2: no, no, no. El, gato, el gato es el, el timer, sabes que ya Ya se ha el tiempo
4: Mocky Pond saca un podcast cada cinco minutos. O sea, tampoco.
1: La... No, 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 Borca, no, no, Uy, no, no, ya baja ritmo, baja ritmo que más con el verano quita, quita, que ha sido. Bueno, a mí me Pon
4: está subiendo episodios.
2: Pues yo lo que iba, precisamente lo que iba a decir es que Doc, te cedo el testigo. Te paso la capitanía para el segundo episodio. Esperemos que nos divirtamos tanto como nos hemos divertido con este. Precioso tu escritorio, Iñaki. <risa>
1: Muchas gracias no, a no la... todos. No, solo... Que... Solo, solo, solo del Twitch. Ay, qué bueno que eh, donde eh, has estado. Que has estado muy grande, que te queremos foto. igual. Que te queremos igual, coño.
2: De acuerdo, así que nada, Doc. Todo tuyo. Presenta el episodio pues 2 y con eso, chapamos.
1: Pues nada, pues el jueves, te digo, volveremos con Regreso al Futuro. Seguiremos los capitanes, Iñaki, Regi y yo. Y yo te daré a dos compañeros, que la verdad que también son bastante fans. Y bueno, pues nada, mira, ha sido un gustazo, que mira, yo he intentado con Gorka hacer alguna cosa de algo y mira, eh, lo hemos podido medio hacer, por fin tener algún programa. Y bueno, bueno nada, ya está... Víctor, ah, no
4: hay
1: ningún problema, no hay ningún problema. Y no, la verdad que te digo, eh, to toda la gente que sea fan puede que nos entienda un poco lo que es visionar la película, porque de hecho lleva 40 años y creo que pocas películas, la verdad, yo actualmente pocas películas realmente, me eh, disfruto y quiero que mis sobrinos la, la vean y que la disfruten tanto o más, porque yo creo que es una película que la pueden llegar a disfrutar. Esperemos,
3: Cuidado, pero. O sea, la no, la se la pones, ¿eh? no, a ya, ya, ya. La verdad, yo
4: yo la intenté con cinco años y no funcionó. A mi hija la vio con, <risa> la, mi hija la vio con pues no sé si cinco, pero tenía seis, siete por ahí y le, le flipan. ¿eh? Está bien, está
1: bien. No, pero la verdad que es un gustazo. Así que nada, pues eh, volveremos ¿Cómo? en unos días con una película que tiene muchas cosas del futuro o no, ya lo tenemos que resolver. Y tenemos esa... Vamos a tener ese pequeño debate de ¿el futuro es como no nos muestran en las películas? O, o, ¿O es que se han fumado
4: algo raro? Vamos a ver.
2: Pues bueno, aquí cerramos por el momento este super crossover órbita absurda fricoteca pop.
5: <risa> Me lo vas a tener que escribir, ¿vale? <risa>
2: continuaremos en breve como ha dicho Doc el próximo jueves día hasta
5: la vista muy oui. bien sí, chicos Adiós. 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 Adiós.